0: Eu quero compartilhar com vocês algo de Deus, dando continuidade, o que eu falei na semana passada, quem veio recebeu de Deus algo sobre ansiedade, e eu vou dar continuidade a algo hoje que é muito contraditório até em muitos dos métodos de hoje. E eu vou fazer isso com muito temor a Deus, e com a clareza que o Senhor me deu hoje, sobre essa mensagem. Na verdade, eu acredito que hoje eu acho necessário que o homem pare um pouco, o homem anda sobrecarregado, o homem anda destruído. Porque o homem hoje virou uma máquina. E eu acho justo que o homem desacelere um pouco. Tirar o pé do acelerador. É... Uma sociedade hoje é aferida por sucesso. Vocês já pararam para perceber isso? Eu sou sucesso. Eu tenho que ser um sucesso, né? Alto rendimento. Eu sou alto rendimento. Eu durmo duas horas por dia, porque eu sou. né? tem outros negócios desses, coach né? eu fiz curso de coach não tem absolutamente nada contra os cursos de coach o problema é quando ele passa por alguns estágios, por exemplo eu vejo que muitas coisas de coaching nós temos porque hoje não temos amigos para te incentivar e você não acredita em você mesmo cara. aí você não tem um irmão você não tem um discipulador, você não tem um cara que fala assim cara avança, rompe isso, mas poxa eu tenho receio, eu tenho medos internos, eu tenho umas coisas internas que me frustram, vá Vamos fazer um negócio, vamos brincar, fazer uma dinâmica. Antigamente tinha amigo para isso, hoje não. Hoje não tem amigo, hoje tem networking. Porque se tu não é útil, tu é fútil para alguém. Quanto tempo que você não tem um amigo que não te presta para nada? Só para ser amigo. Não, você tem que ser útil. Tem que te botar para cima. Para cima de, de oportunidades comerciais, para chegar naquele alvo que você quer. Isso frustra muitas pessoas. Estamos todos vazios no meio religioso também, temos que avançar, crescer, romper, né? e aí você não goza do momento do dia, e isso te deixa frustrado, te deixa ansioso, conviamos, nada que você possa chegar, vai ser o suficiente, porque o homem não vai se fartar, o homem tem um desejo, constante por crescimento, por conquista, por avanço, mas por quê? Já falando sobre isso, a queda que em 2 Gênesis, não, porque 2 Gênesis, meu Deus do céu, Gênesis 2, eu vou ver aqui, não, é Gênesis 1, um, 28, eu errei, tem que colar, eu estava lembrando de Timóteo, e Deus abençoou, disse, frutificai e multiplica-vos, a terra, sujeitai vai dominar os peixes do mar sobre as aves do céu, e todo animal que se move sobre a terra, homem, avance, conquiste, frutifique Expansão. Veio a queda dâmica. Eu vou ficar só um tablet hoje que eu estou sem óculos. O negócio está estreito para mim, irmão. O carro está grosso. Então, a gente avança, a gente avança, não sabe por que avança e avança e você não sabe o tempo de parar. E eu diria para você: desacelera, homem. Tira o pé desse acelerador, calma. Acalma o teu coração. Mas por que isso? Eu vou contar aqui uma história de uma medalhista olímpica, que eu ouvi eu não me lembro aonde exatamente, toda vez que eu estou entrando trânsito, eu estou escutando algum podcast eu escutei isso, eu falei, isso é um princípio, e bíblico a, a pessoa foi, essa menina foi a primeira medalhista olímpica, eu não sei o nome dela do Brasil ela foi em terceiro lugar aí veio com esse ar de avanço de conquista, de nada é o bastante nunca é o suficiente veio um repórter, sempre tendencioso e aí qual o próximo passo, qual é a próxima conquista, ela olhou, próximo, <risos> eu vou curtir isso aqui, ela parou para se deleitar do momento, já tinha alguém te derrubando, já tinha alguém querendo derrubar ela, já tinha alguém querendo falar que não era o bastante, talvez ela tenha sido medalhista, porque ela tinha um preparo psicológico muito grande, para falar o que ela falou, contentamento, existe uma lei nisso irmãos, a gente precisa se contentar, e ela deu uma aula, talvez não era nem crente, mas ela deu aula para muito cristão, que não é capaz de olhar a sua volta e ser grato por aquilo que Deus fez. Eu vou tirar como texto base 1 Timóteo 6,8, eu vou deixar a Bíblia de lado, liguem suas Bíblias ou abram, eu não tenho problema em relação a isso aí, o que salva é a palavra, não onde ela está. É, a palavra de Deus diz em 1 Timóteo 6,8, Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrimos, sejamos com isso contentes. Irmãos, eu vou te falar que nessa breve caminhada que eu tenho, comparada a muitos anos, de Luz, que muitos ministros têm, eu tenho me deparado com alguns homens completamente frustrados. Eu poderia falar N exemplos: teve um cenário que aqui na igreja um irmão conversou e, como você bem superficial, não vai ferir o segredo episcopal, não vai ferir o segredo que a gente tem, ele falou, ele falou das suas crises, das suas lutas, das suas batalhas, e toda vez que alguém vai falar sobre isso, eu fico espírito de oração, eu falei, senhor, me dê uma palavra sua, que não seja eu, sabe por quê que eu oro isso? Porque eu posso achar algo, e na boa, o que eu acho não interessa, o interessa é o que está aqui, ó, que vem de Deus, meus valores, pouco importa se não tiver base bíblica, então, eu fico em oração. Senhor, o que, que o senhor fala para mim? O senhor pergunta de onde ele mora. Uh, eu perguntei. Onde é que você mora, meu irmão? Ele não mora aqui no condomínio aqui. Eu falei, uau. Você mora no quarteirão da praia? Você vai para aprendendo? Uau. Você não é grato por isso, não? Quantas pessoas sonham com isso? Quantas pessoas têm isso no seu plano? Quantas pessoas até tentam, mas não conseguem? Olha a sua volta, meu irmão. Você está se lamentando de quê? Sério mesmo? Pobinho. O semblante dele mudou. Porque devidamente foi de Deus aquela pergunta. Eu não tinha essa pretensão. A cara, ele é mesmo. Eu falei, meu irmão, seja grato. Olha a sua volta. Cara, que coisa linda. Você tem uma igreja maravilhosa. Você tem um refúgio. Porque aqui é um refúgio. É Fortaleza. A gente está aqui na casa do pai. Nós temos irmãos para compartilharmos. Seja grato pela igreja. Pelo Deus que você serve. Você poderia estar aqui entre irmãos compartilhar? No caso dele, eu lembrei aonde ele estava. Olha só como é que essa máquina é horrível. Porque ele está aqui e olha para o lado. Olha para o melhor, olha para a grama do vizinho, né? como já tem até um livro falando sobre isso. No mundo em qualidade, riqueza, o caráter do homem é aferido pela grana. Afinal de contas, aqui alguém nunca ouviu falar que dinheiro é poder? a palavra de Deus não fala que dinheiro é poder fala sobre outra coisa ser poder fala que o amor é poder, o amor de Deus é poder e recebereis poder do Espírito Santo Espírito Santo poder, olha como é que sutilmente as coisas são desviadas e paz meus irmãos, temos crente em Cristo, servos de Deus que aferem suas qualidades pelos seus resultados tem gente que precisa aprender sobre Deus fazer uma reavaliação foi aqui não sobre o verdadeiro evangelho e, irmãos para que a gente possa experimentar a boa agradável e a perfeita vontade de Deus é necessário que a gente tenha uma entrega em relação a isso que você possa de fato despir dos valores porque senão você ainda vai estar aqui buscando na quarta da conquista conquistar bens e o compromisso que Deus tem com você é muito além disso, deixa de ser medíocre não fique pensando nesse mundo materialista frustrante e frustrado que vai te depreciar mas por qual motivo eu devo desacelerar então? primeiro para ser grato a Deus pelo hoje eu citei esse cenário do menino mas eu já tive tantos outros casos em que eu eu pedi para os irmãos em depressão e falei assim, olha para uma árvore, olha como Deus cuida, olha que maravilha, olha que beleza, para na beira da praia, já fiz isso com tantos lutadores deve ser, veja a criação de Deus contemplando e clamando para que ele volte, você já tem desacelerado para poder realmente agradar a Deus, olhar e falar assim, Deus, olha onde o Senhor me colocou, você está vendo esse culto de quarta-feira, seis e meia da tarde, Deus talvez abriu te privou de algo para que você pudesse estar aqui, receber uma palavra dele para você, e que às vezes você se contorça por dentro, e às vezes que Deus falou comigo, meu irmão, dentro de mim, eu ficava igual um siri na lata, alguém já viu um siri na lata? Será que eu estou velho? Que a gente só vê... Aliás, hoje siri em casquinha, nem casquinha tem mais não, você fica se debatendo, fala assim, caraca Deus, mas aquilo eu quero tanto, e de repente Deus não quer isso para você, vocês já pararam para pensar sobre isso? A satisfação vai te trazer paz. Quando você olha a sua volta, vê aonde você estava, aonde você está e para onde você pode ir. Nosso propósito aqui é a eternidade. Eu entendo, eu creio nessa verdade, mas há uma promessa de Deus na sua vida enquanto você está em vida. Temos um propósito a se cumprir e existe uma promessa a ser cumprida. Então, aonde você pode ir vai te trazer paz. Mas para onde eu posso ir? Pergunte para Deus. Quem pode te agradecer sobre você desacelerar e ser contente no que Deus te deu? Para os casados, a sua esposa. Vai ser a primeira a ser, vai ser, a primeira a ser grata. Assim, uau, ele está relax. Uau, ele jogou o telefone para o canto. Ele não está olhando mensagem dos seus grupinhos de amigos a cada dois segundos, cinco segundos, uma hora. Eu sei, irmão, que dá trabalho fazer isso. É uma desintoxicação eu sei que é uma síndrome de abstinência eu vou te dizer, você está viciado quem está sentindo isso, certamente está viciado, aí você fala assim mãe, olha, e você fala isso, meu irmão, uma vez eu fui sair de casa meu telefone estava descarregado eu comecei a sofrer eu falei cara, isso não pode me dominar e olha que eu trabalho com isso, isso não pode me dominar eu na hora vi assim, ó, tum, um alerta eu Falei, por que, que eu fiquei nervoso? porque eu estou sem telefone? fala sério eu comecei a ter um diálogo comigo, dialogar com Deus. Falei: assim, opa, isso está errado. Você fala, que absurdo. Como isso pode acontecer com você? Tente. Segue um telefone descarregado de casa, por favor, e me fale o resultado. Talvez você esteja limitando sua vida por isso. Seus filhos podem agradecer também, você está desacelerando. Ah, mas eu não sou casado. Bom, Deus tem um propósito para os homens, que ele se case, que ele frutifique. Então se prepare." para que você aprenda a determinar tempo para desacelerar, para ser grato. Sabe, irmãos, uma vez eu vi uma menina, e eu sempre sou grato por esses aprendizados que Deus me deu. Ela estava em algum momento em que ela parava e ficava olhando assim. Isso são casos reais, tá? E, e vieram perguntar, mas o que, que houve? Esse momento está tão gostoso que eu quero ter um registro mental disso. Que há? vira e mexe nas minhas redes sociais, eu boto assim, obrigado, Deus, por esse privilégio, por esse momento, por essa oportunidade. Todas as vezes eu lembro de uma menina que me ensinou. Quando eu chegar na minha caminhada, na minha reta final, talvez em algum momento que eu só tenha tempo para observar e lembrar, os meus registros mentais vão ser quais? Os seus vão ser quais? Eu quero guardar o melhor, o melhor número de registros mentais. Os seus bens, suas conquistas você não vai lembrar, você não vai poder desfrutar delas, você não vai ter como, você vai ostentar o quê? Agora, no momento que você teve com a sua filha, com a sua esposa, aquele lugar que você viu, todo mundo sorriso e fala assim, uau, Deus, que momento gostoso e inesquecível, talvez a gente não consiga desfrutar isso, porque a gente ainda está nessa máquina de procurar ser aceito pela sociedade, porque eu sou alto, auto, auto rendimento não, é enfim porque eu tenho que avançar porque eu sou cara, porque nunca é bastante seu papel como homem, irmão deve ser cumprido o segundo ponto que eu diria sobre esse assunto porque você deve se desacelerar porque o um homem piedoso ele é semelhante a Cristo, e o homem que desacelera ele olha a vida de uma outra ótica o homem que tira o pé do acelerador, se você está no meio de uma máquina, se você está no meio do olho do furacão, se você sair e olha por um outro ângulo, você tem um olhar mais piedoso das pessoas que estão ali. Não crítico, mas piedoso. Isso te torna semelhante a Cristo. Quando você vê que isso é uma máquina, que você está rodando igual aquelas rodinhas de ratinho, já viu? Você corre, 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 corre. Você roupa, pula para o lado. Olha. Misericórdia. Eu preciso ajudá-la a sair disso você está fora do seu círculo dessa máquina que bota a gente para circular e fazer ser, acontecer, avançar e frustrar e ser fora da caixa nesse sentido e quando você olha para o outro, você se torna um homem mais piedoso e a piedade te torna semelhante a Cristo você já viu alguém que fazia o que, você fa... que faz o que você fazia, e você não faz mais com muita alegria, e você olha, você tem misericórdia, você sente a dor dele. Já viu pessoas que tinham problema com a bebida, não bebe mais, e viu uma pessoa se destruindo no álcool, quando a pessoa nova criatura em Cristo olha para a pessoa, ela olha com condenação, ela olha com dor. É isso que eu estou dizendo para vocês. Quando você sai dessa roda louca, que você olha para alguém, você vai entender o que é ser piedoso, o que é ser semelhante a Cristo, você olha sentindo a dor do outro, a vontade que você tem que falar assim, para, por favor, meu irmão, você não sabe que esse, esse seu sorriso, por conta de bebida, por conta de droga, vai passar, ele, ele é mentiroso. Terceiro ponto, que eu poderia citar, para que você tire o pé do acelerador e, e, e comece a ser contente, com aquilo que Deus já fez na sua vida, porque Ele fará mais, sem sombra de dúvida. Vamos avançar? Vamos avançar em Cristo, sim, muito, para que a gente não possa pecar. Meu irmão, sem grata é um agente violento, afastador de Deus. Quando você desacelera, você sai dessa máquina de alta performance, de alto rendimento, de conquistar o mundo, de ser o número um. Ô, oh, meu irmão, você já parou para ser o número cinco, número dez? Eu escutei de um camarada falando sobre isso. Ele era o décimo melhor do mundo. E ele não era contente com isso. Ele era um grande frustrado. Ele era um grande frustrado. Teve um dado momento que ele falou assim, cara, quantas pessoas eu conheço de 7 bilhões, assim, você é o décimo colocado. Cara, eu acho que tem algum valor isso. Uau! O que, que você já tem que você pode olhar e falar assim, uau, eu posso citar alguns exemplos o exemplo básico, você tem Cristo uau cadê o uau galera? nós temos Cristo nosso nome está escrito no livro da vida e aquele que ainda não está pode decidir sobre isso hoje uau isso já não te basta para se alegrar em Deus? você tem saúde, você está aqui não, mas eu não tenho tão boa saúde bom, você está aqui, não está? tem gente pior, não tem não? muita gente pior, não é um motivo para ser grato? Você quer mais financeiramente? Cuidado, irmãos, porque quem ama o dinheiro nunca vai se sentir saciado. Nunca vai se sentir saciado. A abundância nunca vai te deixar assim, cara, eu quero chegar nesse ponto, aí tá bom, nunca. Você nunca vai se sentir farto, sabe? Se afartará, a palavra de Deus fala em Eclesiastes 5.10 quem amar o dinheiro jamais dele se fartará e quem amará a abundância nunca se fartará da renda também isso é vaidade meu irmão, você nunca vai ficar de barriga cheia você nunca vai se sentir saciado o que você está caçando é algo que só o Espírito Santo de Deus pode te dar a gente tem uma facilidade muito grande em trocar deus. Trocar deus por prazeres momentâneos. Grana é um prazer. A conquista se sentiu todo poderoso é um prazer tão grande. Porque é uma... Por que, que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males? O problema não é a grana. O problema não é o dinheiro. O dinheiro é algo bom. Ele não é o um pecado. O amor a ele é que é. Mas, cara, como é que eu vou saber se eu eu amo o dinheiro? Ou eu realmente tenho esse desejo de, claro, ser bem-sucedido, que ok, tudo bem? Primeiro, a forma como você ganha. Tem muita gente que pode ouvir e falar assim, cara, esse cara gosta de dinheiro, beleza, mas a forma que ele ganha tem princípios? Ele destrói alguém para fazer isso? Ele defrauda alguém? Tem valores? A forma como você utiliza ele mostra se você o ama, o dinheiro ou não eu não vou usar isso aqui para falar sobre dízimos e ofertas, mas é óbvio, se você não entrega aquilo que é dele, você ama o dinheiro mais do que a próprio Deus, eu não estou querendo tocar no seu emocional para que você seja desmista, não, isso é com você e Deus, mas a forma como você pratica e se relaciona com o próximo, mostra também, o seu amor ao dinheiro, se lembra dos amigos, ou do network, tem gente que às vezes quer alcançar um patamar financeiro, só para se ser aceito, não, Porque se eu tiver aquela grana, as pessoas vão me ver diferente. E se subjuga, na verdade, as pessoas já veem diferente, já amam talvez e não consegue se contentar. Irmão, talvez a gente tenha uma imagem autoimagem muito errada de nós mesmos. E é por isso que a gente tenta se esconder num sucesso, seja ele financeiro, seja ele profissional. Hum. Seja ele até pessoal, né? como ser uma pessoa influente Quantas pessoas influentes passaram por crises depressivas tão grandes Porque muitas delas perderam o sentido Afinal de contas, o, por exemplo, o Whindersson, o Whindersson Ele entrou em depressão Eu não sei se eu citei sobre isso Imagina só, ele falava assim cara. Ele fez um vídeo falando sobre isso Qualquer coisa que eu precisava, eu preciso sei lá, de um inocerante Ele citou um exemplo estranho assim Meia hora depois, me ligavam, falavam assim, olha, não só arrumei, eu arrumei um sítio que tem, que você está tudo à sua disposição. Arrumei um avião para te buscar, para te levar, para trazer. Tipo assim, perde o sentido das conquistas. E, e sabe qual é o perigo disso? Porque você não sabe se a pessoa de fato é seu amigo ou não, porque talvez você seja amigo por aquilo que você pode dar para ela. Imagina só. Agora pensa Cristo. Cristo te ama do jeito que você é. Cheio de falha, vacilão. Mas ele te ama. Pecador. Ele te ama. Mas você comete esses erros. Qual é o outro problema que você quer falar? A palavra de Deus fala para você vir como estás, é óbvio. Mas eu não conheço um que continuou como estava depois que conheceu Cristo. Esses valores pode ser um que você talvez não deva continuar como estava. Como devemos, então, focar, nos concentrar? Irmãos, eu entendo que essa mensagem é um pouco diferente, mas eu tenho convicção e certeza absoluta que Deus está falando com vocês. Precisamos de acelerar, precisamos de buscar algo que, na verdade, não é o que você está pensando que é estávamos ali conversando com os irmãos que faz parte desse grupo, que ajuda a organizar o culto, e qualquer um de vocês pode fazer parte, um irmão falou ali, rapaz, eu tenho que estar mais com vocês eu sou muito abençoado eu estou aqui com vocês, o telefone tô com uma oportunidade de negócio o irmão Deus é quem abre a porta e ele também é quem fecha tem um livro que eu li há muitos anos, que fala assim Deus é dono do meu negócio, alguém já ouviu falar nesse livro? ele é muito top ele é muito top quando você entende que ele é realmente Deus soberano aí você vai entender que Deus é o causador de todas as coisas ele abre as suas portas e ele também as fecha tudo com um propósito mas então se a gente já tem que comer e vestir segundo 1 Timóteo 6,8 devemos estar contentes então o que nós devemos nos focar para isso que nos incita a avançar primeiro na sua missão nós todos temos uma missão e disse-lhe ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura Marcos 16, 15. talvez a sua, o seu desejo na sua natureza é de avançar nisso, mas você não sabe o porquê, nem como e a gente tenta avançar para alguma coisa a gente tenta saciar esse buraco que de alguma forma, ele existe porque se você não faz essa ordenança de Deus sendo servo dele, tem alguma coisa que está faltando em você como manteremos o equilíbrio entre os pontos? como podemos manter o equilíbrio? É em anunciar a Cristo e ter a nossa estabilidade bom, citei aqui o um exemplo no culto passado eu falei, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça irmão, tem muitos homens aflitos, porque ainda não entendeu o que, que é primeiro o reino de Deus, a palavra de Deus não fala assim, buscai a Deus, buscai o reino de Deus, são as coisas concernentes ao reino de Deus, concernentes a Deus, o que? é A igreja, o serviço ao próximo, a caridade, ah, mas como assim caridade? Sim, servir a Deus também, não é uma exclusividade, é servir ao próximo, e aí você vê que pessoas que vivem vindo aos cultos se tornam religiosos praticantes ouvem a palavra de Deus mas não tem uma completa entrega e aí não experimenta a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, porque talvez ainda não entendeu que primeiro lugar é o reino de Deus quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus meu irmão acredite, ele abre as portas ele chega aos ouvidos daquele que você nunca vai alcançar e você é lembrado Hoje eu recebi um telefonema de um assunto de uns três anos atrás. Eu recebi um telefonema, uma confirmação e um e-mail formalizando. Eu estava preparando essa mensagem hoje. Falei, Deus, obrigado. Porque eu estou aqui buscando servir o Senhor. O reino de Deus. Isso são as demais coisas. Elas me acrescentam. Quantas vezes ele preparou alguns sinais assim para falar assim, eu sou o cara, eu tenho controle, eu sou Deus, não foi só essa vez não, várias vezes várias vezes uma vez, eu estava durante a semana na praia esperando que eu ia atender um lutador do UFC eu pensei, conversando com Deus eu, Deus será que eu estou fazendo certo? eu tenho tantos compromissos tantas coisas a fazer é isso que o senhor quer que eu fale do senhor para esse pessoal, para esse nicho, para esse grupo em especial? Olha o telefone, tocou, número que eu nunca vi, olhei, atendi, olá, tudo bem, tudo bem, sim, sim, resumindo, uma grande oportunidade, um consolidado. Eu, eu entendi o seguinte, alô, tudo bem? É Deus, você entendeu? Eu cuido das suas coisas. Obrigado, desliguei, fiquei rindo. vão bobo imagina um homem sozinho na prece rindo, igual um bobo. Deus, obrigado, igual eu estou rindo aqui agora, porque me fez lembrar, aquilo foi muito bom, e foi um presentão de Deus aquilo ali, como que ele fala, cuide dos meus filhos, que eu cuido de você filho, e quantas vezes isso aconteceu na minha vida, eu pareço uma criança, porque às vezes Deus me dá uns sinais, e eu glorifico a Deus por isso, porque o reino de Deus são os que se assemelham às crianças, e eu fico muito feliz em ser bem amador nesse sentido. E eu gosto desses mimos. Quem não gosta desses mimos de Deus? Eu gosto. Eu gosto de desses de Deus. Irmãos, o segundo ponto que eu falaria, foca no eterno. Cuide em tratar de tesouros eternos, meu irmão. Se existe hoje uma indicação de investimento, que eu ia falar, invista na Bolsa da Eternidade. Porque a Bolsa está em colapso por causa desse coronavírus invista lá, meu irmão, o retorno é garantido a curto, a médio e a longo prazo, porque o longo prazo é eterno, então fique tranquilo invista lá, meu irmão, a palavra de Deus fala em Mateus 6, 19 e 20 não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome onde os ladrões não minam nem roubam meu irmão Ajuda seu negócio lá Faça investimento lá Invista nas coisas de Deus Às vezes, irmão, não é você dedicar a sua vida Na sua completude Mas às vezes é estender a mão para o necessitado emprestar um ombro para quem está chorando Tem tantas pessoas sofrendo por aí Nesse grupo aqui tem pessoas Que estão com as suas almas doídas E talvez Talvez não tenha um irmão Para dar um abraço e chorar junto Como é libertador isso, irmãos porque às vezes a gente olha a nossa volta e tem só a gente querendo crescer, avançar, ser, acontecer, aparecer, se expor e continuar frustrado, foca nas coisas que são eternas, terceiro ponto, busque contentamento em Deus, irmãos, no momento em que eu passei, me preparando, me separando em de Deus para esperar minha esposa, até um pouco tempo atrás, quando eu era crente, eu falava assim: bom, Deus pode suprir quase todas as coisas. Algumas eu acho que não. Quem é homem aqui entende o que eu estou falando? Entenderam o que eu quero dizer? Obrigado. Meu Deus, você vai para o YouTube. Meu irmão, vou te falar uma coisa: eu posso te falar com propriedade: Deus supre todas todas as suas necessidades ele é capaz de suprir todas as suas necessidades ele é capaz de te deixar em paz em qualquer circunstância busque seu contentamento em Deus em 1 Timóteo 6, 6 o que antecedia meu texto base diz grande fonte de lucro é a piedade com contentamento irmão meu desejo aqui hoje, dando essa mensagem que Deus preparou, não foi claramente eu, porque eu precisei mudá-la completamente, eu parei aqui no container dos homens, e Deus, é isso mesmo, e foi, é que, meu desejo é que você tire realmente o pé desse acelerador da vida, que você pare um pouco e olha a sua volta, e fale assim, olha até onde eu já cheguei, ah, mas eu já tive melhor, eu estou pior, mas olha onde você está, meu irmão, olha a sua volta, e seja grato, grato, olhe para Deus e fale assim, obrigado Senhor, porque eu estou aqui, mas Rafa, não tenho nada, tem, olhe a sua volta, você tem muito mais do que você imagina, olhe para o céu, seja grato, porque você tem uma expectativa na eternidade, pense nisso irmãos, com certeza a fonte da sua ansiedade, da sua insônia da sua pressão alta, do seu estresse, da sua gritaria interior dos seus, dos seus diálogos nocivos, que você trava com você mesmo, das suas mentiras que você acredita ser verdade que você não dá certo, que você é falha que você é isso, que você é ruim elas vão se esvaziando sabe por quê? porque assim como o Jó falou assim, Deus deu Deus tirou bendito seja o nome do Senhor ah, mas Deus não tirou Bendito seja o nome do Senhor. Mas Deus não deu. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus. Eu não sei o que tenho, mas eu sei que tenho algo para receber do Senhor. Já pararam para pensar nisso? Já pararam para ser grato? Tem gente que chega. Rapaz, eu não tenho mais onde morar. Tá dormindo onde? Todo mundo na cama do um amigo. Bom, você tem. Você já tem, já agradeceu sobre isso? Às vezes, alguns homens precisam tomar esse choque de lucidez, sabe? Tomar esse, é, esse batidão no peito. Você já agradeceu sobre isso? Rapaz, é, teve um cenário de uma menina falando sobre os pais serem tóxicos. Ela mora onde? Na cama de quem? Quanto custa uma faculdade? Quanto aquilo? Já foi grato a eles por isso? Já chegou para os pais tóxicos e falou assim, paz obrigado uau já parou para agradecer o improvável porque achar falha é mole, irmãos um homem é experto nisso, é só pegar um a gente em cinco segundos acha uma falha só eu que acho Sem te olhar de um olhar crítico e clínico agora imagine Jesus olhando para a gente, de dentro para fora o que, que ele vai achar de falha? Falha, 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 falha. E o sorriso dele para você não mudou. E o amor dele para você não mudou. E o sangue dele foi vertido mesmo diante dessas falhas. Por que você se cobra tanto, irmão? Você quer é chegar onde ninguém chegou para quê? Se o seu motivo for para ostentar, esquece, não vai te trazer paz quer ostentar alguma coisa irmãos? bate no peito e fala, a alegria do Senhor é a nossa força, assim como Neemias diz. isso sim é motivo de ostentação ou então como o apóstolo Paulo, um cara que foi preso, que passou por tantos problemas, afirma aquele porém que se glorie, glorie no Senhor quer tirar onda? quer ostentar quer falar de glória Glorice em conhecer a Deus e saber que Ele veio para te trazer salvação, irmãos você precisa de algo a mais do que isso tem motivo mais de glória de alegria o que está roubando sua alegria hoje, talvez sejam problemas que nós mesmos estamos criando talvez seja um horizonte que não vamos alcançar nunca talvez são desejos que não é o desejo de Deus para a sua vida, se você tem algum alvo específico, se é para mostrar que consegue para o outro, você pode até chegar lá, mas você não vai conseguir degustar desse prazer, porque você quer apresentar para outra pessoa que é capaz, quer tirar onde, irmão, fala que conhece Deus, Glorice nisso, em saber que Ele é o Senhor, Tantas pessoas, meu irmão, já chegaram onde vocês desejam, onde nós desejamos. Eu me incluo nesse pacote, também tenho meus sonhos. Eu espero que cada sonho esteja compatível com o sonho de Deus. Porque o meu propósito é que o dele se cumpra. Apesar das minhas vontades, apesar dos meus sims e os nãos dele. Mas quando as pessoas já atingiram o alvo que eu gostaria de atingir, e você pode olhar para a história e você vê que perdeu tanta coisa nesse caminho tantas frustrações, tantas derrotas tanta ausência de valores quando você for verificar talvez não valha a pena o que você deseja talvez sejam os desejos de um coração torto né? enganoso é o coração do homem perverso, maldito. Quer entender? É pior que todas as coisas. O coração do homem pode maquinar coisas absurdas.